0: Bienvenue à cet épisode de rentrée d'Apple différemment. Un épisode particulier euh, parce que dans ce mois-ci, ce mois de septembre, le moment où on enregistre, euh, Audrey ne sera pas là. Alors c'est une nouveauté, Audrey n'est pas là, mais on a fait preuve d'imagination et on a fait affaire avec une nouvelle nouveauté, nous aussi, hein, des pilotes de mon on y va. Euh, on a euh, Guillaume, Guillaume Jette, euh, l'ami qui est venu enregistrer déjà plusieurs fois avec nous et qui est sans... sans, 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 sans sans forme de, de, de procès particulier euh, à accepter d'emblée et, euh, et au pied levé comme ça va remplacer Audrey. Bonjour Guillaume, comment vas-tu
1: euh, bonjour, Matt. Et pourquoi je vous aurais fait un procès tout de suite hein oh, je, je, je
0: dis tout le temps sans autre forme de procès. Je, je suis sur ma lignée de me faire actionner. Tu sais, en Amérique du Nord, on, euh, bah, tout ouais. est actionnable. On peut avoir des procès pour rien. Alors, on fait attention maintenant. Oui, merci beaucoup. Euh, ça va bien, euh, toi, de ton côté, partager. Guillaume Écoute, ça va pas mal. C'est la rentrée.
1: C'est la période où tout le monde revient au travail. Et
0: euh, bah, nous, nos
1: clients aussi reviennent au travail. Donc, d'un seul coup, il y a beaucoup d'agitation. Tu te dis, ah, c'était bien. Il n'y avait pas trop, de... pas trop de problèmes pendant l'été. Et puis, d'un seul coup, boum, je te plein de demandes à droite à gauche qui tombent donc c'est plutôt une période agitée mais après c'est une période où on travaille, on travaille bien donc c'est plutôt cool. La seule chose c'est la météo qui euh, de notre côté est pas terrible terrible donc bah, on a fait avec un été pourri on fait avec une, un, un automne pourri c'est la vie on va dire c'est le, le <rire> réchauffement climatique, c'est tout ça voilà c'est donc
0: on fait avec et puis voilà. Tu nous rappelles Guillaume pourquoi est-ce pertinent de t'inviter sur une émission qui parle d'Apple euh, parce que je suis vieux <rire> parce que, tout simplement
1: parce que je suis un vieux utilisateur de Mac euh, que je fais euh, de l'Apple depuis euh, presque pouf maintenant 25 ans ouais. que j'ai connu Apple euh, au, euh, au plus profond de son désespoir et euh, à trois mois du dépôt de bilan et que je connais aujourd'hui Apple euh, au sommet de son art paraît-il donc euh, voilà et donc euh, je suis toujours un utilisateur passionné mais critique d'Apple donc je pense que je suis la personne idéale pour aussi pour en parler voilà, oui, et on, rappelle,
0: oui et puis on rappelle oui et puis on rappelle essentiellement que ton, ton... Qu'on travaille au quotidien, c'est de travailler avec des produits Apple et de, de, de donner ça. du conseil aux, aux compagnies qui veulent intégrer ces solutions-là au sein de leur, de leur, de leur entreprise
1: c'est tout à fait ça en fait euh, d'ailleurs je suis pas le seul hein, on est euh, pas mal à le faire aujourd'hui en France et ailleurs donc on a un groupement les consultants euh, Apple hein, qui sont qui il y a un groupement officiel on a aussi un groupement avec lequel moi je travaille qui s'appelle le J&K donc c'est le groupement indépendant euh, des consultants euh, enfin le groupe le groupe en économique des consultants Apple voilà on a fait même une réunion la semaine dernière mine de rien wow. euh, pour se retrouver bah ouais pour discuter un peu justement de l'avenir euh, de notre métier euh, de comment ça se passe avec Apple de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, pour faire en sorte que nos, nos clients soient mieux avec leurs produits Apple et voilà et euh, c'est un métier qui évolue euh, régulièrement sur lequel on a besoin de, beaucoup, de plus en plus de connaissances pointues et ça reste passionnant
0: ça se spécialise hein. effectivement il y a de plus en plus de, de trucs oui. on va en parler dans, dans l'émission hein. Apple fait du produit oui. mais fait du service et maintenant euh, fait du service d'hébergement d'email en tout cas on va en parler pendant l'émission oui. mais juste avant de commencer l'émission je voulais remercier euh, Laurent G euh, qui euh, nous a déposé un 5 étoiles sur iTunes qui nous dit quelle agréable découverte alors un long message je vais essayer de bien lire Bonjour à vous deux. Depuis quelques jours, je découvre votre podcast avec plaisir et intérêt et surtout beaucoup de plaisir. Avec un grand intérêt et surtout beaucoup de plaisir, désolé. Euh, je tenais à vous remercier surtout pour l'épisode consacré à la photographie avec l'iPhone, avec un, un, un ami de, de, du podcast à Guillaume, tiens d'ailleurs. Euh, ah, vous... oui. Euh, vous remerciez de quoi? Eh bien, de m'avoir rassuré. En effet, un amateur de photos ferroviaires, j'ai entendu et découvert que je ne suis pas le seul à abandonner de plus en plus mon appareil photo réflexe pour faire de plus en plus avec mon iPhone 11 Pro. Ça, On aime ça dire qu'est-ce qu'on a comme un appareil hein, quand, on, on, quand on, on fait des commentaires. Merci aussi à votre invité Laurent. Euh, pour cet épisode et surtout continuer SEP. Et puis, j'ai commencé aussi à utiliser l'app Best Photo pour supprimer les doublons. Merci pour ce bon tuyau. Ben, écoute, on est on est très content. et puis euh, ben, on est très content aussi d'avoir les amis de, euh, de du podcast à Guillaume. Guillaume, tu nous rappelles ton podcast oui, que tu as C'est
1: es? Trois hommes à un podcast, qui est un podcast qui est le plus régulier du monde puisqu'on publie <rire> environ 1,3 épisodes par an je pense. Euh, on devait faire un épisode là pour justement une euh, nouveautés Apple, et en fait on n'a pas pu, donc euh, ça sera peut-être un peu plus tard. On va voir si Apple peut-être nous fait une deuxième vague euh, hein, d'ici la fin de l'année, peut-être qu'on fera quelque chose. Enfin voilà. On n'est pas un podcast régulier, mais quand on le fait, on s'amuse bien, c'est le principe.
0: Alors n'hésitez pas à écouter, on va Donc, mettre ça dans trois les... hommes
1: et un podcast.
0: On va mettre ça dans les notes de l'émission. Allez écoutez ça. Et puis ben nous, ben étant donné qu'ils sont pas assez réguliers dans ce podcast là, alors on, on prend des gens du podcast et on, on fait des émissions avec eux. Comme voilà. ça, ben on, on a plus de, de, de ce de, de ce podcast là indirectement. C'est ça. Je te propose d'aller dans le vif du sujet, du quoi neuf chez Apple, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ben Aujourd'hui, on enregistre, on est le lundi 20 septembre, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est la sortie de iOS 15, iPadOS 15. Euh, toi, en tant que consultant, euh, service conseil, est-ce que tu conseilles euh, à tes euh, clients de mettre à jour le premier jour de la sortie des euh, versions d'OS
1: Alors, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est que nous, on bloque les mises à jour quand elles arrivent <rire> chez nos clients, on les bloque, et la grande <rire> question, c'est Comment on les bloque Alors la réponse est, enfin la question, c'est pourquoi. Et en fait la réponse elle est simple, c'est que des fois ben, les logiciels peuvent ne pas être prêts, les solutions de gestion peuvent ne pas être prêtes, il peut y avoir plein de soucis qui se posent parce qu'on met à jour euh, l'appareil. Donc aujourd'hui il vaut mieux restreindre un petit peu les possibilités de déploiement, et puis après les pousser petit à petit. Une fois qu'on est sûr que tout fonctionne à peu près correctement, qu'on a fait une phase de test, on dit ok allez-y, vous pouvez mettre à jour, on débloque les possibilités de mettre à jour, puis, puis allez-y quoi. Voilà. Et moi, tu as noté, je mettrai... et tu... moi je mettrai, moi je mettrai à jour ce soir sûrement,
0: parce que bon ouais. là
1: je pense que les les bêtas d'iOS étaient assez stables et que j'ai pas de d'outils de, de, critiques qui nécessitent, enfin qui pourraient bloquer euh, mon usage. Euh, mais effectivement, ça, ça peut... Après, il peut y avoir aussi des fois, des, 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 le diable est dans les détails. Tu sais, par exemple, c'est l'application Rappel qui aujourd'hui exige que quand tu fais les mises à jour, euh, tu bascules tes, tes notes partagées sur euh, sur iCloud. Enfin, tu as une fonction euh, basculée. Enfin, tu, tu, ouais, tu mets tes, tes, tes rappels sur iCloud et puis tu as mm -hmm. une nouvelle gestion par iCloud. Le problème, c'est quand tu as des rappels partagés ou des notes partagées qui utilisent ces fonctions-là, si elles sont partagées avec d'autres utilisateurs de ta famille et que ces utilisateurs n'ont pas des appareils qui peuvent basculer sur une version d'iOS, bah, ils ont plus accès à ces notes ou à ces rappels. Donc, ça peut être, mmh. ça peut être gênant. Donc, là-dessus, des fois, je suis un peu vigilant sur le fait de dire, ah, tiens, je mets à jour, mais si je force avec eux après, j'ai des personnes dans ma famille, par exemple, qui ne peuvent plus accéder à mon calendrier ou à certaines notes, etc., ça peut être embêtant.
0: Alors attention, c'est un bon conseil. Euh, faites attention à qui vous partagez vos notes. <rire> vous <rappel. rire> Méfiez vous Méfiez-vous hein des gens qui euh, mettent mm. pas à jour qui peuvent pas mettre à jour, peut-être. Mais euh, tu ça. as mis dans les dans les notes de l'émission et euh, de manière euh, très crue, je vais le dire aussi haut et fort, sauvegardez bordel, sauvegardez avant de faire vos mises à jour. Il peut ah arriver ben, des pépins.
1: C'est toujours la, 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 la chose de base à faire. Hein. C'est euh, sauvegarder, que ce soit sur votre système, votre Mac, votre, votre iPhone, etc. Vérifier que vos sauvegardes sont bien à jour. Hein. Vous allez dans l'onglet euh, sur le sauvegarde sur euh, l'application euh, Réglages. Hein. Vous allez regarder un petit peu dans les réglages iCloud si c'est bien sauvegardé ou pas. Euh, si on pouvait faire une sauvegarde sur votre ordinateur directement dans votre appareil. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir euh, ceinturé, bretelles. Et puis comme ça, s'il y a un truc qui coince dans la mise à jour, vous pouvez toujours éventuellement euh, dire « Ok, je peux repartir de zéro, je peux remettre mes données dessus, et puis voilà. » Donc euh, ouais, c'est toujours bien d'avoir euh, des sauvegardes de toute façon quoi qu'il arrive.
0: Dis-moi la grosse une des grosses nouveautés qui va arriver avec euh, iPadOS et iOS 15 et je pense euh, une des raisons que tu devrais avoir beaucoup d'appels euh, de ton service, c'est la nouveauté de Safari qui est vraiment euh, une nouveauté d'interface assez incroyable, euh, c'est-à-dire que ouais. les, les boutons seront plus au même endroit et ça pourrait être assez compliqué de switcher d'un onglet à un autre. Euh, je sais qu'on va pouvoir euh, choisir, en fait, de prendre l'ancien format versus le nouveau. Toi, est-ce que tu as testé euh, ces, ces nouveautés-là Est-ce que tu es convaincu
1: Alors, j'ai pas testé vraiment. J'avais testé sur les premières bêtas, puis après, j'ai pas testé sur les, les suivantes, puisqu'il y a eu des mises à jour. J'ai pas eu vraiment de temps. Euh, après, là-dessus, des fois, il faut euh, juste donner la chance au produit. Voilà. Euh, tu sais, il euh, y, y a une réflexion, c'était euh, quand... Quand les premiers iPhones sont sortis et que tout le monde disait ah mais il n'y a pas de clavier on pourra jamais utiliser un clavier s'il n'y a pas de clavier ils vont se faire fracasser contre BlackBerry et les autres qui ont des claviers les smartphones de l'époque hein, les soi-disant smartphones qui n'étaient pas si smart que ça finalement comme, comme disait Jobs et, euh, et en fait euh, les gens disaient ouais mais regardez pour taper sur le clavier ça va être n'importe quoi et, et Steve Jobs avait dit mais enfin les gens disaient mais comment on va faire et puis Steve Jobs répondait aux gens qui testaient il disait vos avec un petit sourire disait vos pouces vont apprendre et en fait je pense que au bout d'un moment des fois les, les, les changements d'interface peuvent surprendre, des fois c'est bien qu'on ait des réglages pour revenir en arrière parce que parfois ils sont violents c'est vrai, mais au bout d'un moment on s'habitue puis euh, on n'y pense plus tu sais moi par exemple j'étais très critique au départ sur certains changements du dock euh, dans l'interface de macOS, quand, je crois que c'est sur Catalina, ils ont changé pas mal de choses au début j'avais fait ouais, voilà, puis en fait j'ai fait la mise à jour et 15 jours plus tard j'y pensais plus quoi, donc il euh, y a ce qui est de l'ordre de est-ce que c'est vraiment des changements pratiques ou pas euh, est-ce qu'il faut juste se donner un peu de temps pour s'adapter et se dire bah finalement c'est pas un si mauvais changement euh, ou bien, des fois oui effectivement les changements sont juste pourris et faut euh, faut vraiment pouvoir euh, revenir en arrière après ça dépend des usages et Apple ils sont quand même plutôt bons souvent pour proposer la, ce qu'on appelle le, le le sensible default comment dire c'est-à-dire le le réglage par défaut qui est plutôt le bon on va dire euh, et qu'on peut éventuellement modifier donc moi je dirais testez avec la nouvelle interface si vraiment ça vous plaît pas après quelques jours revenez en arrière mais ne bloquez pas tout de suite parce que ça vous plaît pas et dire il faut que je revienne comme, comme avant quoi
0: j'avais lu un article sur The Verge euh, qui était super intéressant, qui expliquait l'histoire du changement d'interface mobile des navigateurs et avait mis en parallèle ce que Google avait expérimenté pendant plusieurs années et euh, a, leur grand désarroi était revenu à l'interface que qu'on qu connaît comme ça. Alors j'espère que Apple va, va, dans le fond, euh, faire euh, faire différent et va réussir dans le, là où certains se sont cognés les dents ou brisés les dents par rapport à ça.
1: Après, en fait, si tu veux, le, le gros souci, je pense que le, le changement principal de l'interface, c'est la barre en fait, qui maintenant est tout en bas hein, de, ouais. de l'écran dans Safari. Bah, la réflexion n'est pas idiote dans le sens où on sait très bien qu'aujourd'hui, les écrans sont très grands, très hauts et que pour atteindre avec le pouce le haut de l'écran, c'est une galère. Donc, tu es obligé de tenir ton téléphone à deux mains. Bon, c'est pas forcément pratique. Euh, donc, si on peut faire des choses plus facilement avec une seule main et avoir accès au bout du pouce aux fonctions essentielles, moi, ça me semble
0: pas déconnant. Non, c'est moi, moi aussi. Moi, ça, ça, me semble super intéressant. Ouais. J'ai vu quelques quelques anomalies sur mon iPad là avec iPadOS 15. J'ai vu par contre ouais. euh, beaucoup d'améliorations dans mes outils, ce qui fait que ben quand on fait euh, les colonnes des pour et des pour, contre, ben, on a beaucoup plus de pour que de contre, mm -hmm. et les comptes, ben, comme tu dis, on finit, on finit par s'habituer. Euh, Dis-moi, tu avais laissé un billet euh, sur ton blog, euh, sur l'ancienne la, la, WWDC 2021, des trucs qu'on avait ratés par rapport aux mises à jour de iOS, iPadOS, en, ouais. en fait de macOS en, en l'occurrence, euh, veux-tu veux nous faire un, un, un petit truc qu'on n'aurait pas, pas souligné à cette époque?
1: Euh, ben bah après, alors ça dépend. Est-ce que tu veux que je reparle de l'article que j'avais fait, ou ce qu'il y a des choses que j'avais ratées euh, en plus de ce que j'avais écrit <rire> Non, non, parle
0: parle de ton article là. Je te fais pas de piège. J'ai aucun alors, piège.
1: Non, non, alors en fait, oui, moi j'avais noté en fait des petits trucs souvent qu'on voit pas euh, forcément euh, donc, sur lesquels Apple communique pas pendant les, les présentations parce que c'est surtout des idées, aux, 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 aux ouais, entreprises ou c'est voilà, c'est des réglages très très spécifiques. Euh, mais en fait, moi il y avait surtout un truc qui moi m'avait fait plaisir et c'était l'arrivée de la fonction effacer le contenu des réglages euh, sur Mac euh, quand vous prenez un iPhone aujourd'hui, ben, quand vous, vous, vous voulez réinitialiser l'appareil, vous, vous allez dans les réglages, vous faites effacer euh, les réglages raison, ouais. et le les, voilà et le contenu. Vous, faites, vous tapez là-dessus et votre, Mac, votre iPhone redémarre, mais sur le système d'origine, enfin, sur le dernier système installé, tel qu'il était avant, et c'était super pratique, puisque quand vous faites des tests, vous voulez réinitialiser l'appareil, etc., c'était quand même super pratique. Euh, cette fonction n'existait pas sur le Mac, et aujourd'hui, on est installé à un max entre 15, 30, voire 45 minutes selon les cas, ça peut être très long, un peu pénible. Euh, bah là, il y a cette nouvelle fonctionnalité qui arrive, où en fait, on fait la même chose. Grosso modo, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur votre système, sur votre Mac, il est sur une partition, ou sur un, un morceau de disque qui est dédié, qui est protégé. Vos données sont sur un autre morceau de disque qui est protégé. Bon, Le système se débrouille pour que, quand vous êtes dans l'interface graphique, vous croyez qu'il y a un seul disque pour tout, mais en réalité, c'est un peu tout séparé, tout ça et euh, aujourd'hui, il bah, y a la possibilité dans macOS Mac OS de dire, dans la nouvelle version de Monterey, de dire, bah tiens, je vais effacer juste les contenus les réglages du Mac, et euh, le Mac redémarre avec euh, un système tout propre, tout clean, plus rien du tout, et il faut revenir vraiment en configuration d'origine. Moi qui fais des fois des tests où je dois me une machine 10-15 fois dans la journée, ça va très un temps low, colossal ouais, en low. fait. Ah, c'est génial. Enfin, ce, cette fonctionnalité là ouais, va, va, va être géniale. On pourra la bloquer dans les entreprises si on estime qu'elle peut être dangereuse pour l'utilisateur. Enfin, il y a plein de fonctionnalités autour de ça. Et ça, franchement, ouais, c'est c'était un très 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 gros progrès. Bon, moi en et, tout cas,
0: c'était le, le truc que j'attendais quoi. Et combien de fois certaines personnes, en tout cas moi, il m'est arrivé d'acheter des Mac usagés ou des, des, mmh. des et que la personne a juste créé un nouvel utilisateur, m'a donné le, le quel horreur <rire> le, le login mot de passe, mais m'a dit regarde c'est trop compliqué débrouille-toi et été je je suis pas une mauvaise personne alors j'en ai, ai pas profité mais là au moins on aura une façon de faire mieux que euh, mmh. juste créer un nouvel utilisateur.
1: Ouais, euh, et puis, oui, tout à fait, de toute façon, ce sera beaucoup plus propre. Dans tous les cas, d'ailleurs, ne faites jamais ça, hein, ne faites pas juste créer un nouvel utilisateur, c'est catastrophique en termes de, de vie privée et autres. il faut Audrey avait fait d'ailleurs des articles là-dessus sur, sur, sur YouTube pour dire comment effacer euh, proprement son Mac et, et pour, pour le destiner à la revente, il y a Apple qui a fait des articles là-dessus. Euh, un conseil que moi je donne, par exemple, si vous achetez un Mac ou un iPhone ou un iPad d'occasion, euh, quand vous le récupérez euh, avec leur vendeur vérifiez bien que quand vous démarrez vous le connectez à internet et qu'ils vous disent pas ah cet appareil est géré par une entreprise ceci ou cela, mmh. parce que ça c'est des choses qui peuvent bloquer l'utilisation de l'appareil complètement si jamais l'appareil est tombé d'un camion, on se dit oh, ok il démarre c'est bon, il y, y a les systèmes tout ça c'est formidable, si c'est un Max, il n'est pas connecté à internet il va dire je m'en fous ok c'est pas grave je peux fonctionner par contre, une fois que vous allez le connecter à Internet, il va vous dire ah, cet appareil appartient à telle entreprise. Il faut l'enregistrer dans, le, dans dans la solution de gestion d'entreprise. Et ça, c'est très, 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 très pas cool. Donc, euh, quand vous achetez un nouvel appareil connectez-le euh, à Internet tout de suite au démarrage. Voyez ce qu'il vous dit. Et s'il vous dit euh, « cet appareil appartient à une entreprise », vous dites « non, merci, c'est pas pour moi. » Je je, revends je garde l'appareil. Euh, vous, vous, voilà. vous le mettez loin.
0: Oui, c'est ça. Euh, de, de toute manière, euh, bah, ici au Canada, il faut faire attention. Je ne sais pas si c'est pareil aussi en France. Mmh. Lorsque vous achetez un, un, un téléphone... Euh, surtout maintenant avec le prix le prix de certains appareils euh, vérifier qu'il n'est pas encore sous subvention auquel cas il appartient encore à la compagnie qui le subventionne, en tout cas fait. ici chez nous mmh. euh, moi ça m'est arrivé malheureusement euh, d'acheter un téléphone et j'avais fait les vérifications il y a des sites pour vérifier que le téléphone n'est pas volé, n'est pas pris euh, que, exemple, le l'IMEI ne soit pas bloqué par un opérateur ce qui fait qu'il est blacklisté oui. pour tout l'ensemble des téléphones, soyez vigilants s'il vous plaît par rapport à ouais, ces appareils-là
1: faut faire très attention. Alors après, sur les notes que moi j'avais enfin, sur les choses que j'ai notées, il y a des fonctions qui étaient vraiment pour l'entreprise, mais quand même des trucs sympas que j'ai notés, comme le fait que maintenant, il n'y a plus les, tous les fonds d'écran qui sont chargés par défaut, ce qui prend une place
0: monstrueuse. Oui, je, je l'ai appris dans ton article. Je l'ai appris bah dans ouais, ton article, c'est fou.
1: Et oui. Et puis surtout que les mises à jour devraient être moins lourdes. Alors ça, c'est un de mes pet peeves. Là aussi, comme disait l'anglais, c'est un truc moi, qui m'énerve, c'est le, le fait que Apple fournisse des mises à jour de Bixure qui soient énorme, à chaque fois c'est 2-3 gigas de mise à jour pour des trucs qui sont juste des correctifs de sécurité, des fois basiques euh, parce que leur système de, de mise à jour en fait est devenu foireux avec le temps et du coup là ils annoncent quand même que maintenant on doit avoir jusqu'à 2 gigas de réduction sur les mises à jour de macOS, alors euh, si c'est une mise à jour de 2 gigas qu'elle passe à, à 30, 300 mégas ça va, c'est cool euh, mais ouais c'est un point moi qui me rendait un peu fou, surtout qu'Apple, quand ils avaient sorti Bixure, ils avaient dit ouais ouais vous inquiétez pas maintenant les mises à jour de Bixure, elles vont se passer en arrière-plan, ça va être beaucoup plus rapide, votre Mac redémarre, c'est installé. Euh, Pipeau total, hein, ça n'a jamais marché comme il faut. Okay. Euh, c'est 15 minutes d'installation ou 20 minutes des fois post-redémarrage, des fois il faut ouvrir la session. Pour qu'il installe vraiment les mises à jour, enfin, ça a été une cata. En Production là-dessus, ça a été un échec.
0: En, en entreprise, est-ce qu'il y a les, les mêmes fonctionnalités qu'il peut y avoir sur euh, d'autres types de, de, de systèmes d'exploitation? C'est-à-dire que euh, ce n'est pas toujours le même système qui télécharge par Internet. Est-ce qu'on est capable de centraliser la mise à jour à un serveur en Alors, interne
1: et alors, oui et non. En fait, ah non, avant, okay. tu avais... Alors, y a, y a, je, je peux donner les deux réponses, en fait. Euh, oui, Auquel au cas,
0: que... une entreprise qui a, exemple, une, une centaine d'appareils Apple devrait passer sur Internet chercher ses 20 gigas, 100 d'appareils x 20 gigas, vous comprenez le, le, Alors, la question tu...
1: Tu as ce qu'Apple propose aujourd'hui. Ils ont un système qui s'appelle le serveur de cache euh, okay. mise à jour, donc qui euh, est disponible sur tous les Mac depuis quelques versions de macOS. À une époque, c'était que sur macOS Server, mais depuis, euh, c'est disponible dans les réglages de partage des Mac. Et tu as une fonction mise en cache de contenu, en fait, qui permet de mettre, mettre à enfin, de garder en contenu. Par exemple, les mises à jour système de macOS ou d'iOS, et également euh, les, tout ce qui est iCloud. Donc, plutôt que de télécharger à chaque fois les contenus iCloud, tu peux les mettre sur un Mac chez toi. Alors, c'est pas mal parce que si tu as un vieux Mac qui traîne, tu actives ce service en mettant ton système à jour. Tu mets un Catalina sur un Mac de 2013, ça tournera bien. Tu mets, euh, tu mets ce système de mise en cache de contenu et plutôt que d'aller chercher sur internet les mises à jour à chaque fois, bah, le premier appareil va chercher la mise à jour. Mais tous ceux qui en ont besoin derrière, bah, ils vont chercher, charger la mise à jour et automatiquement de chez, voilà, de chez toi, depuis ce partage. Donc, c'est totalement automatique. Ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, le problème, c'est qu'à une époque, en fait, jusqu'à Big Sur, on avait le moyen de télécharger les mises à jour combo de macOS. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait télécharger une mise à jour qui contenait uniquement les éléments de la, la mise à jour. En fait, et on pouvait les télécharger. Par exemple, si tu avais un macOS 10.15, euh, tu as eu 10.15.1, 10.15.2, 10.15.3, jusqu'à 10.15.7. Tu pouvais télécharger les mises à jour combo 10.15.7, ce qui permettait de mettre à jour n'importe quel Mac de 10.15 à 10.15.7, 6, voire, voire 10.15.7, tu pouvais installer la mise à jour combo par-dessus euh, ton système et euh, il faisait toutes les mises à jour intermédiaires en fait. Donc ça c'était plutôt sympa, euh, sauf qu'Apple ne le permet plus aujourd'hui, tu n'as plus de mise à jour combo téléchargeable, tu peux juste télécharger l'installeur complet de Big Sur, donc 12 gigas à chaque fois, euh, et le réinstaller éventuellement sur ton système, ce qui est un petit peu lourd. Quoi. Donc il y a eu pas mal de, ré de régressions sur le système de mise à jour, j'espère qu'Apple va bosser là-dessus, j'ai déjà été trop long pour parler de ça. <rire>
0: En tous les cas, faites toujours appel à un professionnel en entreprise pour vos produits. Apple, euh, je ça. ne saurais que le, le, le redire. Euh, moi, dans les dans les nouveautés iOS, euh, les, les nouveautés qui arrivent là aujourd'hui euh, et dans les prochains mois, euh, une que j'attendais vraiment avec impatience, c'est iCloud+, Plus, euh, qui mm -hmm. permet, à iCloud+, Plus dans le fond, d'acheter votre propre nom de domaine. Euh, parmi les fonctionnalités, là, il y en a une qui m'intéresse, et c'est celle-ci, je vais vous parler, c'est d'acheter votre mm -hmm. propre nom de domaine et de le configurer sur iCloud et après ça, ben, passer par ce nom de domaine-là. Ce qui fait que si vous avez une entreprise, par exemple, euh, je sais pas, la, la, la boulangerie Apple, on va l'appeler comme ça, euh, la boulangerie Apple.com, vous pouvez acheter l'adresse et rediriger tous les courriels par cette adresse-là, alors il y aurait matt.laboulangerieapple.com il y aurait guillaume at laboulangerieapple.com et tout ça serait géré par les services d'Apple, la redirection par rapport aux adresses de courriel, et je l'ai essayé hier avant l'émission et ça fonctionne su Super bien euh, très vite euh, ça, ça, ça a fonctionné alors je, je me suis fait euh, j'avais un nom de domaine sous la main hein, applediff.com et, et je l'ai configuré euh, euh, je l'ai configuré pour euh, rediriger les, les mails euh, par là et ça fonctionne vraiment bien et on peut rediriger tous les mails vers son à sa propre adresse mais aussi dans son groupe familial alors si vous avez mmh. toute votre famille vous pouvez gérer un nom de domaine pour votre famille au complet, exemple, la famille jette, et vous faites euh, chacun vos adresses e euh, mail personnelles, et vous allez pouvoir rediriger les bonnes boîtes aux bonnes personnes. Et oui, c'est un petit peu euh, compliqué euh, lorsqu'on fait les paramètres du côté du nom de domaine. Alors, c'est quatre euh, mmh. quatre copier coller à faire aux bons endroits, hein, c'est juste ça que ça prend. Euh, mais quand même, faut savoir aux bons endroits où les mettre parce que des fois, euh, c'est juste ça, mais c'est tout ça. Et, euh, et ça fonctionne du feu de Dieu. Alors moi, je suis vraiment impatient de, de, de rediriger tous mes noms de domaine Et euh, pour les gens qui ne savent pas, vous pouvez mettre... Plusieurs noms de domaine. Alors moi, pour le moment, je, je dans mon interface, j'en ai un, mais je vois un bouton pour en ajouter. Je n'ai parlé à une personne euh, qui qui, 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 qui m'en a parlé sur Twitter et on en, en a plusieurs, déjà trois, je pense. Alors, euh, je, il doit certainement avoir une limite, mais en tous les cas, ce n'est pas qu'une euh, adresse de nom de domaine, ce, euh, ce qui permet d'avoir une vie plus familiale, une vie professionnelle à l'intérieur de la famille. Je trouve ça vraiment cool.
1: Alors ça me fait marrer parce qu'en fait il y a quelques jours j'ai acheté un nouveau nom de domaine. Alors moi j'avais euh, jet.net.fr jet et j'en ai acheté un. Je me suis acheté jet.li comme l'acteur. Voilà, ça me fait marrer. Ça me <rire> fait marrer que moi et c'est pas grave. Euh... <rire> voilà, j'ai acheté gete.li -E -E euh, et ça me fait rire. Mais du coup effectivement je pourrais créer des adresses mail en adjet.ly si j'ai envie. Euh, c'est sur le, mon compte iCloud et ça c'est plutôt sympa. Euh, ce qu'il faut bien voir c'est qu'iCloud Plus d'ailleurs ce n'est pas que ça en fait. C'est grosso modo c'était toutes les fonctions qui étaient avant dans les clouds, version gratuite, enfin version payante sont maintenant dans iCloud Plus, donc avec les options stockage, etc. Et ils ont rajouté de nouvelles fonctions euh, qui sont qui sont intéressantes, euh, typiquement une sorte de VPN en fait pour sécuriser les communications qui vont être intégrées, qui va être intégrée en fait dans les fonctions iCloud. C'est ce ouais. appelle le private relay. Oui, parce qu'on ne pouvait pas l'appeler VPN. Voilà, ils ne peuvent pas l'appeler VPN, puis en plus, alors c'est vrai que c'est pas un VPN en ce sens où c'est limité à certaines fonctions bien spécifiques, donc par exemple sur le navigateur, sur le mail, etc. Euh, mais c'est pas, c'est pas voilà, une fonction de navigation complètement tout chiffrée euh, à travers la connexion, euh, mais ça permet en tout cas de sécuriser les connexions, et d'ailleurs c'est interdit dans certains pays automatiquement, et par que les Russes ont demandé à ce qu'ils soient désactivés, là, quelle surprise. Ils aiment la transparence, les Russes, ça doit être ça. C'est bien connu, euh... surtout, en, surtout en ce moment où ils sont en train de voter, donc c'est...
0: Oui, 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 puis on, on va sûrement avoir des, des taux de, de participation incroyables et hein, une tendance majoritaire à en haut de 80%, hein. soyons surpris encore. Voilà. Pas de politique dans ce podcast. <rire> Entrons dans le vif du sujet. Euh, on va parler des, des nouveautés qu'il y a eu dans la keynote. Euh, moi, avant de parler des nouveautés qu'il y a dans la keynote, je voudrais prendre une place sur tout ce qui est... Et puis je, et je, et je serais curieux d'avoir la réponse de Guillaume euh, sur tout ce qui est euh, écologie. Parce qu'on va parler de produits, et je, et, je, et je commence à ressentir un malaise de vous pr de vous parler de produits, vous dire à quel point ils sont bons, et de euh, titiller la fibre consommatrice que vous avez, et peut-être dépenser pour rien, euh, pour certains appareils qui, dans le fond, moi j'ai un iPhone 11 et il va très très bien. Pourquoi je changerais pour l'iPhone à euh, Tout dépendant mes usages, hein, on se comprend. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça, mais des fois, c'est juste pour se faire plaisir, et on peut, on a le droit, hein, je vous le dis, là, dans Apple Différemment. si vous voulez acheter un produit parce que ça vous fait plaisir, vous avez le droit, mais quand même, j'aimerais titiller votre fibre écologiste euh, en vous, et, et vous dire, et vous poser des questions euh, par rapport à ça, avez-vous vraiment besoin de ce nouveau produit, et si, auquel cas, oui, euh, allez-y, il n'y a aucun problème, et si ça vous fait plaisir, c'est très bien. Mais quand même, à chaque année, Apple lui fait de son côté euh, vibrer cette fibre écologiste-là. Euh, bon, En l'occurrence, euh, ils nous ont montré pendant la conférence euh, euh, que les emballages des iPhones ne, ne seraient plus plastifiés. Hein, le, 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 le plastique qui l'entoure, est-ce qu'il va économiser, il paraît, presque de 600 tonnes de plastique bon ben on s'en réjouit euh, tout ce qui est euh, les, les, euh, les soudures euh, des appareils euh, des, des cartes mères euh, sont euh, 100% avec de l'étain recyclé euh, c'est du euh, tungsten recyclé euh, pour le moteur tactique hein. vous savez quand on, vous appuyez sur votre téléphone et que ça fait une espèce de, de vibration bon ben il y a, y, a, y, a, y, a, y a des éléments des matières bon il y a plein. Apple fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, communique beaucoup, euh, en, en l'occurrence dépense aussi de l'argent, euh, maintient sa cible, hein, il a dit que d'ici 2030, il serait euh, euh, neutre, ce qui veut dire que ils seront pas écologiques à 100%, c'est-à-dire que chaque produit va coûter quelque chose à la planète, mais qu'en contrepartie, ils vont euh, planter des arbres ou ils vont faire quelque chose de bien ailleurs, ce qui va devrait balancer au niveau de leur euh, facture euh, écologique. Moi, ma question, c'est à Guillaume. Est-ce que les entreprises se soucient de cet aspect-là en 2021 où euh, ils s'en battent, euh, battent les... Ils s'en battent les... <rire> ils s'en battent. C'est
1: compliqué à dire, en fait. Ouais. Euh,
0: sur les entreprises... Euh, bon, moi, je
1: répondrai à niveau personnel. Euh, tu vois, toutes les annonces d'Apple, j'ai regardé. Grosso modo, il n'y a rien qui, sur lequel je me suis dit « Ah, il faut absolument que j'investisse. Euh, » comme, comme toi, j'ai un iPhone 11 euh, qui me va très bien par rapport à mes usages. La watch, c'est toujours une série 4 qui tourne plutôt bien par rapport à ce que j'en fais. Bah oui, bah euh, oui. euh, voilà, euh, l'iPad, euh, j'ai pas un besoin monstrueux à part pour faire des démonstrations. Euh, voilà, j'ai investi sur un Mac à main l'année dernière, donc j'ai pas aujourd'hui de, de trucs sur lesquels je me dit « Ah, absolument, hein, je dois me jeter dessus, je dois avoir mon compte en banque et, et je dois appeler mon banquier parce que vraiment j'ai besoin de ça. Euh, maintenant, euh, sur les entreprises, c'est un peu différemment, c'est un, un peu différent. Ouais, c'est ouais, un peu différemment, donc du coup, je, je parle n'importe quoi. <rire> euh, c'est un peu différent dans le sens où souvent, on parle en termes d'amortissement, on parle voilà. en termes de coût d'usage. Euh, donc, en fait, on fait des calculs sur un coût qui est sur trois ans euh, et qui va inclure aussi le prix de la revente de l'appareil. Et souvent, en fait, des fois, les entreprises, il y a deux stratégies qui peuvent être de dire eh, on va faire durer le matériel le plus longtemps possible et euh, derrière, on va euh, le re enfin on le l'utilise jusqu'à ce qu'il s'en suive ce qui peut être une stratégie, pourquoi pas. L'autre stratégie, c'est de dire, ok, on investit sur trois ans, à la fin, le matériel a été amorti, euh, on va le revendre et on va éventuellement le revendre à un prix intéressant au collaborateur ou à un broker. ou euh, voilà. Donc, ça, c'est... D'abord, il y a un aspect économique, donc c'est comment l'entreprise en premier dirais, ouais, ce ça. économique. C'est normal, c'est normal. C'est ah ouais. normal, en fait. Ouais. Euh, maintenant, sur le côté écologique, c'est toujours une réponse compliquée. Je vais donner un exemple concret. Euh, moi, j'utilise une BA informatique euh, chez moi, dans lequel j'avais avant euh, deux Mac Mini, j'avais euh, des bits de disque dur, etc. Puis cet été, j'ai décidé de tout changer. Euh, pourquoi Parce que tout ce matériel dégageait beaucoup de chaleur, donc devait quand même consommer beaucoup d'énergie. Donc, j'ai décidé de réduire la voilure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai investi sur du nouveau matériel, qui me coûte du coup euh, qui m'a coûté un certain prix hein. donc du coup ça veut dire aussi que du matériel que j'ai remisé euh, que je n'utilise plus que je laisse de côté par contre ce matériel là il consomme beaucoup moins c'est à dire qu'en fait quand je mets en route aujourd'hui ma baie informatique je peux fermer la porte je n'ai aucun problème parce que mmh. je sais qu'il n'y a pas de ouais. problème de chaleur ou autre et la gestion de l'énergie est beaucoup plus faible tu regardes par exemple sur un Mac Mini, j'ai fait un point un comparatif entre le Mac Mini Intel et le Mac Mini M1. Euh, la différence de consommation, elle est du simple au quadruple. Donc, euh, enfin,
0: ah c'est un, un bon point ça. Du quadruple.
1: Ouais. C'est, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Or l'énergie, c'est un vrai problème. C'est qu'est-ce qu'on fait en termes de consommation d'énergie dans nos appareils Donc, moi je pars du principe que un appareil qui consomme moins d'énergie, c'est un appareil qui sera plus intéressant à utiliser sur le long terme. À un moment, ça ne rime à rien de vouloir absolument garder un vieux coucou qui a 15 ans, qui a une carte graphique vidéo qui va consommer un max d'énergie. Je, je peux donner un autre exemple, je veux dire, ma, mes parents, ils ont récupéré le frigo de ma grand-mère. Le frigo, il fonctionne toujours, tu voulais le mettre en route, je veux dire, il n'y a aucun problème, il fait du froid. Mais à chaque fois que tu le mets en route, on allume une nouvelle centrale nucléaire. Parce que oui, il a, il a 50 ans, le machin, donc au niveau de la catégorie consommation, les catégories W, voire Z, tu vois Donc c'est bien de vouloir dire « On conserve les vieux appareils sur la durée, etc. » Mais à un moment, leur consommation énergétique, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop démesurée par rapport à leur usage Donc à un moment, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire « J'investis un peu pour réduire la consommation d'énergie de mes appareils, euh, parce qu'on a fait des progrès énormes de ce point de vue ?» Et là, je pense vraiment sur les machines de bureau. Par exemple, tu prends les iMac. Euh, j'ai comparé les, les iMac, j'ai comparé, tu prends le haut de gamme avant qui était l'iMac le, 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 Pro, tu prends le Mac M1, la différence de, pu de, de consommation, je pense qu'elle est du simple, elle doit être de à peu près 3-4 fois, quelque chose comme ça. Donc, euh, pour une puissance qui est à peu près équivalente. Donc, à un moment, de dire on veut garder le matériel très longtemps, c'est pas forcément le bon calcul, même au niveau écologique, en fait
0: et puis c'est euh, c'est vrai que c'est intéressant sur une flotte d'une de, de, centaine d'appareils ça fait la, totalement la différence hein, c'est ce, ce, ah ce ben, élément-là si hein. tu as
1: 100 appareils tu t'en rends pas compte mais la consommation d'électrique bah ben, elle va diminuer de façon de, fa de façon assez drastique aussi euh, et puis voilà et après c'est si chacun s'y met un petit peu en faisant comme ça ça peut aider mais après c'est tout un paradoxe de dire effectivement ça vaut peut-être pas le coup de garder les appareils 5 ans ben ouais parce que les appareils aussi en cinq ans ils savent mieux gérer l'énergie ils savent être plus économes ils savent faire plein de choses de façon plus rapide aussi et quand tu fais un truc une tâche en beaucoup plus vite, bah, c'est peut-être du temps que tu vas passer sur autre chose et sur lequel ton ordinateur n'aura pas à revenir et qui, bah, là aussi, il consommera moins. Donc, tout ça, c'est des calculs qui sont assez complexes à faire. Tu vois, par exemple, ouais. bon, on en revient à l'histoire, est-ce que ça vaut le coup de supprimer les mails, de faire du nettoyage des mails? Euh, là-dessus, on a eu un débat avec Audrey il y a quelques jours. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est une consommation d'énergie humaine monstrueuse de dire je veux trier mes mails alors qu'en réalité, tes mails, une fois qu'ils sont stockés sur un serveur, ils sont mis sur du stockage à froid qui va consommer très peu d'énergie en réalité. Donc, Plutôt que se dire on va vouloir absolument optimiser etc. Des fois il faut juste se dire bah ok je vais plutôt investir sur un matériel un peu plus récent pour pouvoir travailler de façon plus efficace, plus rapide et puis aussi bah, consommer moins d'énergie. Ça fait ça peut être aussi un geste entre guillemets écologique. Et peut-être que je vais pas le faire des copains parmi les écolos mais je le pense en tout cas faire fermement.
0: Bon, à tout le moins, euh, lorsque vous vous débarrassez d'un appareil, vous le mettez pas à la poubelle, hein. Faut que vous le sachiez. Non, il y a des sûr, endroits, il y a des endroits pour recycler ces appareils-là. Alors,
1: il y a des endroits, tu peux aussi les amener Apple Store, en Apple Store, où tu peux demander à Apple, ils peuvent te faire des, des fois, fois des, des petits rabais. Ouais, ouais. Euh, et puis il faut vendre ces anciens appareils. Je veux dire, tu peux les faire reprendre sur des sites spécialisés, tu peux les mettre sur des sites comme Le Bon Coin en France ou d'autres. Voilà, ça, ça suffit des fois, juste dire récupérer quelques euros et puis investir sur le nouvel appareil et basta. Et ça fera quelqu'un euros à côté. Je veux dire, voilà. Faut vend dans sa famille. Le plus simple, c'est dans sa famille. Au moins, que, euh, voilà. Sans un Après, quand ça marche pas, c'est des problèmes de famille et tout. C'est pas
0: terrible. Ouais. Tu fais tes
1: paris au bout de deux semaines, c'est là, c'est là. C'est bien compliqué.
0: Alors, parlons de la keynote. Maintenant, maintenant qu'on a, on a ce, ce, cette fibre euh, consumériste un peu abîmée. Hein, bon, bah, mm -hmm. tant mieux. Si si si, si j'ai réussi ça. Euh, parlons de la keynote. Euh, moi, j'ai écouté la keynote. Et euh, j'ai fait une réaction sur ma chaîne YouTube, parce que oui, j'ai une chaîne YouTube, ouais, je mettrai ça dans les notes de l'émission, euh, où j'ai euh, je me suis dit, finalement, la keynote de l'iPhone 13, la vedette, c'était pas l'iPhone 13, selon selon moi. Euh, j'ai après ça mis un petit sondage sur euh, le, le, le compte Apple différemment pour voir si... Ben, votre état d'esprit par rapport à, à, à la keynote, et majoritairement euh, vous semblez euh, quand même satisfait ou très satisfait hein, de la. De la j'ai pas mis de, de, de caractère euh, textuel. En tant que tel, j'ai mis des étoiles. Hein. Alors, c'est deux étoiles en montant, jusqu'à trois étoiles, vous êtes à plus de 60% satisfait de cette keynote-là. Et en bas, un petit peu moins satisfait. Euh, moi, personnellement, je pense que ça a été la keynote des surprises. En fait, euh, des rumeurs qui ne fonctionnaient pas. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh, toi, Guillaume, mais... Euh... Ah, ça m'a fait beaucoup rire.
1: <rire> J'ai beaucoup rire, personnellement. Euh, oui, parce qu'on a annoncé plein de choses. Euh, effectivement, il y avait beaucoup de rumeurs sur les appareils. Puis, en fait, il n'y avait quasiment aucune qui s'est vraiment concrétisée sur des grosses nouveautés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, que voilà, ça arrivera peut-être l'année prochaine ou ça n'arrivera pas. Mais après, c'est comme je dis toujours, hein, c'est le problème de la rumeur, c'est que ça fait monter les attentes. Et puis qu'après, ben, ouais. quand pas, ça ne s'en sort pas, c'est « Ah, il y a des déceptions. Donc, euh, bon, ouais, je, je suis euh, toujours un petit peu... Euh, ça me fait toujours un petit peu rire, voilà.
0: Bon alors, euh, c'est ça, les, les, les revenons-en aux rumeurs, ça crée des oui. attentes et c'est pas nécessairement euh, la vérité. Et puis, bon, moi j'ai appris aussi qu'Apple expérimentait expérimenté des trucs et que des fois, on avait des prototypes en main et certaines personnes pensaient que ça allait être une finalité en soi alors que ce n'était que des prototypes. Alors il y a ça aussi, ah oui. cette histoire-là. oui.
1: Oui, il y a ça aussi. Hein. C'est euh, Apple, des fois, aussi... Euh... Tu sais, Steve Jobs avait une grande phrase là-dessus. Il disait « Je suis très fier de tous les produits qu'on a sortis, mais je suis encore plus fier de ceux qu'on n'a pas sortis. <rire> » <C 'est, rire> Voilà, Pour pour euh, si tu regardes sur eBay, d'ailleurs, des fois, c'est marrant parce qu'il y a des prototypes d'appareils qui ont été annoncés. Il euh... bon, y a un truc, par exemple, qui m'a très fortement énervé, c'est qu'Apple, a priori, un jour, avait prévu de sortir un MacBook euh, Pro à l'époque, je crois, avec la 3G intégrée, ce qu'ils n'ont jamais fait. Ça me rend fou qu'ils n'aient ouais. jamais
0: fait, quoi c'est vrai, ça que, c'est vrai, ah vrai que ça manque, c'est vrai que ça manque, c'est. Ça,
1: c'est le truc qui me ferait euh, charger de machine direct, quoi. S'ils disent, euh, on a un Mac avec le 4G intégré ou 5G intégré, je, je saute dessus direct. <rire>
0: Est-ce que ça pourrait pas fagociter les ventes de l'iPad Pro, peut-être Peut-être que c'est pour ça qu'on le prend. Non,
1: je pense. Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. Ça fagociterait les ventes de de petites, de petits, comment s'appelle, petits boîtiers 4G que tu trouves dans le commerce.
0: Voilà les extensions, les espèces de dongle, comme on dit en France. ou
1: les petits dominos. Voilà les petits dominos USB, les machins comme ça. Enfin, les petits routeurs 4G que tu trouves aujourd'hui qui marchent plutôt pas mal.
0: Mais voilà, je pense que ça, ça pourrait leur faire mal. On va aller dans le vif du sujet avec la première vedette. Euh, je l'ai pas mis dans les notes de l'émission, on va passer très très vite là, on a parlé d'Apple Télé+ plus au début de la, de la conférence euh, avec des, des annonces de nouveaux de nouvelles séries. Euh, je pose la question à tout le monde, est-ce que tu as renouvelé ton abonnement à Apple Télé+ plus, toi euh,
1: bah en fait, j'ai pris l'abonnement Apple One, j'ai fait le calcul pour moi, c'était plus intéressant ouais. donc euh, donc du coup, c'est intégré dedans et voilà. Donc alors mais après, c'est vrai que malgré tout, je regarde très peu euh, les pro programmes Apple One. Euh j'ai plutôt tendance... Écoute, en ce moment, je sais pas pourquoi, je, je vais faire un aparté, je vais me refais des, des, des vieux épisodes de Doctor Who. Tu vois, donc, je suis totalement dans le mood des séries modernes. Et donc, du coup, non, je suis pas du tout en fait à regarder des séries actuelles. Euh, des, voilà. Bon, pourtant, j'ai commencé à être Je trouvais ça sympa, mais j'ai pas continué. Et du coup, voilà, c'est... Bon. Mais... Mais après, voilà, il faut juste se plonger un peu dedans. Je pense pas que le catalogue Apple TV Plus soit mauvais, loin de là. Non. Après, il y a des grosses choses qui arrivent, il y a Fondation qui arrive, ouais. qui doit être un truc assez énorme, voilà. Ouais. Voilà, Dazimov, donc, euh... mais, mais, mais bon, je, 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 je n'y pense pas forcément, en fait.
0: Et pourtant, tu l'as dans ton abonnement, parce que tu le payes au complet, mais sans et forcément ouais. le regarder. Alors moi, je te conseille, et je vous conseillerais, si vous avez cet abonnement-là et que vous ne le regardez pas, d'aller faire un tour, parce qu'il y a des styles et séries euh, juste hallucinantes. Et ce n'est pas euh, ce qu'on pensait au début, et ce qu'on avait crainte au début, d'avoir un monde complètement léché, sans violence, sans sexe et sans quoi que ce soit. C'est un monde, quand même, euh, relativement... Euh, <rire> qui représente euh, pas mal la sexe,
1: alors, alors, sans sexe, attention, est-ce que tu as regardé la série « Si »
0: non, je l'ai pas, bah, que, Alors, comme son ouais, nom Alors, regarde la
1: série ici, là, tu verras, tu verras que, euh, c'est bon, ouais, là, je ne dis rien. <rire> Et là, il y a 200 personnes de plus qui vont regarder la série ici.
0: <rire> c'est excellent pour les codes d'écoute de la série ici, ce que tu viens de faire là. Ex voilà. Ah, non, je vais, vais l'écouter. Par contre, j'ai écouté uh, Shmigadone, j'ai écouté uh, toutes les, les, les nouvelles téléséries. Euh, je, je vous conseille, hein, s'il euh, si y en a parmi nous qui euh, ont une résistance sur les comédies musicales euh, et qui euh, disent « Pour moi, jamais j'écouterai une, une comédie musicale ben, », allez écouter euh, « Bienvenue à Shmigadun euh, ». C'est particulier, il euh, faut se laisser prendre au piège et c'est très drôle euh, aussi oui, en même, même. temps. Ben, alors la, la première vedette, on, on, on l'a passée c'était Apple TV+, mais la première vedette, vraiment hardware. Qu'on mmh. peut acheter, se procurer un magasin et qu'on aime entendre parler. Ben finalement c'est un vieux iPad. <rire> ouais, un ça vieux iPad. Couru, oh là là. <rire>
1: Catastrophe.
0: Alors c'est ça, on nous a fait le coup. Ah, hein. oh. On, aura, on ouais. nous a fait le coup. Le l'iPad avec le bouton Home, comme on le connaît euh, tous maintenant. Ben il revient. Euh, c'est un revival avec ben un nouveau processeur. Euh, il peut juste faire fonctionner le iPad, le, le Pencil 1. Euh, il est bon. Le processeur est un peu meilleur. Il a quelque chose euh, d'assez intéressant, c'est qu'il a la caméra qui te suit quand tu fais de la visio, hein, quand tu vas faire du FaceTime. Euh, le seul appareil qui a ça, c'est l'iPad Pro euh, et, et, et l'iPad mini qu'on va parler, mais l'iPad r 4 n'a pas ça. Alors, euh, si vous ouais. faites de la visioconférence pour les écoles et ainsi de suite, je pense que c'est l'iPad à, à aller regarder. Euh, on, on en parlera pas plus que ça, mais toi, euh, tu as été surpris de revoir le bouton Home de l'iPad
1: alors oui, je suis surpris, euh, puisqu'ils ont des technos maintenant pour le mettre dans le bouton de verrouillage comme ils l'ont fait pour d'autres iPad. Et euh, après, je comprends l'idée d'avoir un iPad aussi à un prix d'entrée euh, de gamme euh, agressif avec une bonne technologie derrière. <coughs> la seule chose, moi, qui me surprend, c'est qu'il arrive si tard. Parce en fait, pour moi, ça aurait été l'appareil idéal à vendre aux écoles euh, il y a quelques mois. Mmh. Et que là, on est sur la période de la rentrée, ça arrive presque trop tard, quoi, je pense. Euh, donc là, je trouve qu'ils ont raté peut-être un petit coche en le sortant en septembre plutôt qu'en juin, en juin-juillet. Mais après, bon, bah, la technologie était peut-être pas prête ou ils ont, voilà, avec le Covid, il y a peut-être des choses qui, sont, qui ont été ralenties, etc. Mais ouais, je suis assez surpris qu'ils aient sorti tard en fait. Après, c'est un appareil polyvalent, c'est un iPad, voilà, c'est classique. Il hein, n'y a pas de truc euh, fondamentalement nouveau. C'est un iPad avec, euh, bah, et, est, voilà, l'écran n'est pas bord à bord non plus. Enfin. Je que déjà là-dessus, chez Apple, il... enfin, on va en parler après, euh, <rire> sur l'écran bord à bord. Voilà. Mais euh, bon, c'est un bon iPad, euh, ça restera un bon appareil, ça restera largement meilleur que tout ce qu'on a aujourd'hui euh, comme Chromebook et autres, euh, souvent au niveau technique, euh, puisque les Chromebooks, c'est bien, mais souvent les, les processeurs dedans, ils sont même pas suffisants pour faire bien correctement de la visio euh, de façon euh, vraiment poussée. Euh, ouais. Donc, ça peut être un peu gênant. Euh, donc, du coup, non, ça, ça reste un bon appareil à tout faire. Euh... À un prix qui est correct, on va dire. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur ce modèle-là aujourd'hui
0: ouais, Ça dépend de vos usages, ça dépend de votre ça budget de aussi. Ça, voilà. dépend, ça dépend de votre budget aussi. Euh, si vous n'avez pas d'iPad, si euh, c'est demandé nécessaire pour l'école, peut-être regardez sur ce, celui-là parce que, bon, ça, des fois, c'est c'est peut-être ça ce qu'on a comme budget. Et puis, bon, ben, c'est quand, euh, euh, quand même un gage de... Beaucoup d'accessoires vont fonctionner. C'est quand même un gage de... Bon, ben... Euh, c'est durable, c'est réparable peut-être plus facilement que les nouveaux iPads. C'est quand même un bon produit, mais on, moi, je suis quand même resté surpris. Je pensais qu'on allait avoir un nouveau design. Eh ben non, le nouveau design, on l'a eu avec l'iPad Mimi, et euh, j'ai fait exprès. Il est, euh, est, Mimi. <rire> voilà. il est vraiment Mimi. Euh, L'iPad mini, la, 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 une, on l'a revu, revisité mmh. complètement. Euh, là, il est beaucoup plus beau. Euh, alors, pour mmh. ceux qui, qui aiment l'iPad mini, et puis et puis je vais te faire parler par rapport à ça parce que j'imagine qu'en entreprise euh, c'est le iPad de prédilection pour euh, je sais pas les gens qui font de l'événementiel qui valident des cartes de visite qui euh, valident des stocks des rendez-vous des choses comme ça Il me semble que je vois beaucoup d'iPad mini sur le en entreprise est-ce que je me trompe
1: alors moi j'ai pas tellement l'impression d'en voir tant que ça. Euh, Peut-être que c'est moi par contre je sais pas mais effectivement j'ai pas l'impression d'en voir tant que ça. Euh, le, le problème du mini pour moi c'est qu'en fait alors c'est vrai qu'il est, est tout mignon il rentre dans la poche euh, quasiment enfin voilà il, il est vraiment chouette. La, la difficulté du mini c'est qu'en fait ça n'apparait qu'à quand même qui coûte un peu plus cher qu'un iPad de ouais, base. Quoi. Ouais, ouais. Et ça donc ça veut dire que le segment c'est pas l'iPad le plus petit et le moins cher c'est l'iPad le plus petit. Et donc, vous payez le fait qu'il soit petit. Est-ce que c'est justifiable ou pas C'est pas toujours évident. Voilà, Surtout sur les marché, aujourd'hui, tu as des smartphones qui font quasiment la taille de la paille mini. Euh, donc, on en est plus loin, en fait, quand on regarde bien euh, sur la diagonale d'écran. Donc, je, je je sais pas. Euh, maintenant, ça reste un appareil qui, effectivement, est plutôt joli, qui est très sexy, qui a des nouvelles couleurs, en plus. Formidable. Euh, Puisque je vous rappelle que maintenant, il y a des couleurs. C'est euh, quoi, les nouvelles, déjà donc, Alors, on des a rose, le rose. Ouais. Le mauve et le... Euh, lumière lumière stellaire, ouais, C'est magnifique, ça. Lumière stellaire.
0: Alors, si vous vous rappelez du design euh, du iPad r 4 ou du premier iPad ah. euh, Pro euh, en format carré, c'est à peu près ça. Euh, mm. on, on a euh, le Touch ID. On a des nouvelles couleurs. Ça est compatible avec le Pencil 2. Euh, la batterie qui va bien. On a les haut-parleurs stéréo de chaque côté. On a Wi-Fi 6. On a encore là la, la caméra qui te suit quand tu fais de la visioconférence. Et l'USB-C. Euh, mmh. bon qui commence à se différencier euh, dans les autres euh, iPads et pour pour, pour pour brancher les caméras alors je te dis ça pour que pourquoi si euh, ma réflexion par rapport aux entreprises c'est que quand ils ont fait la conférence la vidéo qu'ils ont montré c'était beaucoup d'usages d'entreprises il y en avait un architecte on avait euh, quelqu'un qui faisait des dessins de mode on avait alors c'était vraiment Accès là-dessus et, et, et moi, dans mon entourage, ce que je vois dans les événementiels, comme je te disais, ou même si tu vas au Apple Store, c'est toutes des mini qu'ils ont ou des, euh, des des iPhones, mais ils n'ont pas d'iPad grand format. Alors, mmh. euh, je, 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 je voulais savoir un peu ce qui ta mmh, réalité.
1: Écoute, je sais, je, est, là, j'étais je ne sais pas trop. Peut-être que oui, peut-être que non. Après, comme je dis, dans les écoles, ça va être plutôt des iPads plus grands, mais un peu moins chers. Parce que le tarif à ouais. jouer. Euh, là, effectivement, pourquoi pas Il se dire que sur les, sur les, dans les entreprises, moi, ce que je vois quand même plutôt, c'est les iPad Pro. Hein. Euh, ah ouais. Et tout. Okay. Ouais, moi, moi, celle avec laquelle je bosse, c'est plutôt l'iPad Pro qui est en avant parce que il ben, y a pro dans le nom, euh, que c'est un écran plus grand et qu'on peut mettre un clavier vraiment euh, pour bien travailler. Enfin voilà. Donc le, le côté pro joue quand même pas mal.
0: Alors on rappelle les prix hein, parce que il est mini, mais c'est pas son prix qui est mini parce qu'il y a beaucoup de technologie. Ah, euh, c'est 559 euros. Euh, ouais, ça, c'est à partir bien. de 64 gigas. Je trouve que c'est un petit peu, ouais. c'est limite, hein, pour un iPad. Ouais, c'est un, un petit, un peu, ouais, un petit oui. peu light. Euh, j'ai pas dit le prix avant du, du iPad 9e génération, 389 euros pour 70 gigas. Alors, vous voyez la bonne différence, hein, 389 versus 559. Euh, les deux ont euh, les deux ont la, la, la caméra qui vous suit quand vous faites de la visioconférence, euh, les deux peuvent fonctionner avec le Pencil, un c'est le, le, le génération 1, l'autre c'est le génération 2 euh, c'est un choix à faire, il y en a un qui a le processeur A13 qui a déjà une année et le nouveau a le nouveau processeur qui vient de sortir le A15 il me semble mmh. Je, je, je me trompe ou je me trompe pas On dirait que je me trompe je sur ce coup-là.
1: Non, sur le 15, de quoi pour le processeur
0: Ouais, le processeur... A15, exactement. A15, Bionic. C'est nouveau. A15, Bionic. Bionic. Euh... Bon, on a on a eu du iPad dans une conférence d'iPhone, ça arrive, c'est déjà arrivé, mais là, le, 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 la conférence, euh, pour moi, était faite. On avait la vedette qui était arrivée, l'iPad Mimi. Et, euh, mm. ben non, on a eu une autre vedette qui on n'attendait pas parce qu'on l'attendait pas sous cette forme-là, l'Apple Watch. Euh, wow, l'Apple Watch, mais pas carré. Non, non, tout ce que non. vous avez vu, ah, les YouTube. mock que vous avez vus, il a rien. Alors, je, 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 je tiens à rappeler euh, ce que Jérôme Kemborg, un autre podcasteur YouTuber, dit souvent, au moins à Apple, a à respecté le coefficient de pénétration dans la manche, c'est-à-dire en conservant une Apple Watch ronde, qui fait que quand on rentre l'Apple Watch dans la manche, euh, ça ne s'accroche pas ou qu'on la rentre dans une poche de pantalon, ça ne s'accroche pas par rapport à une carrée. Et mmh. euh, ils ont réussi euh, à quand même grossir l'écran de cette Apple Watch là et de conserver un écran rond. Et dans la publicité, ils nous ont montré que c'était un avantage d'avoir un écran rond parce qu'on pouvait le voir sur la bande latérale encore du du, du de, de l'affichage d'écran. C'est mmh. pas merveilleux, ça, Guillaume
1: Ah, c'est merveilleux. J'en étais tout ébobie, <rire> comme on dit. Euh, j'en étais, j'en ai, ai frissonné. Euh, voilà. Euh, c'est pas une watch super excitante pour moi. Très honnêtement, enfin, elle, elle est, elle est bon, c'est un, un chouette modèle c'est une bonne mise à jour des modèles existants, c'est pas non plus euh, radicalement différent, c'est pas... Voilà. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que ça veut dire aussi que tu peux teaser les mêmes bracelets, euh, ça, ça ne change pas c'est plutôt cool. Oui, il y avait la rumeur, euh, comme de euh, coup, ça allait disparaître. Oui, ouais. bah, disons que les brassés auraient dû changer en termes de, de mécanique. Le, système, le mécanique pouvait changer, le système mécanique de gestion des brassés. A priori, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, moi, je suis, ouais, je suis assez dubitatif, en fait, parce que voilà, je trouve pas qu'il y ait de trucs radicalement par rapport à la série 6. Moi, j'ai une série 4. Il n'y a rien dans la, dans la 7 qui me fait dire, oh là là, j'ai arrêté encore une génération. faut vraiment que je passe à la suivante, quoi. Non, c Donc le... euh, c'est c'est une chouette Apple Watch. Maintenant, très honnêtement, les nouveautés qu'ils ont annoncées sur la Watch 7 euh, par l'écran, je suis incapable de dire s'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Hein.
0: Non, c'est ça. L'écran est un peu est un peu plus grand. Euh, le processeur aurait changé, mais pas d'une manière. À... Non, non, c'est ça. Ils ont juste changé le nom. Puis peut-être c'est peut-être même celui de l'année passée. Euh, ça je ne je m'y connais pas assez mais euh, ils en ont pas parlé et de manière générale euh, dans la conférence et là je fais un petit aparté on n'a pas parlé beaucoup de processeurs on a comparé les processeurs comme étant supérieurs à des Chromebooks Soit, OK. Mmh. On a dit que euh, ils étaient euh, plus forts, mais par rapport à, à l'ancienne génération, très rarement. Et c'est ce qui me fait dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe chez Apple. Hein. Ils ont perdu leur euh, le gourou des processeurs, Monsieur Williams, qui est parti avec euh, 100 collaborateurs dans une nouvelle compagnie qui fabrique des processeurs. Est-ce que ça, ça indique que Apple a eu de la misère, à, de la difficulté à remplacer ces équipes-là et avec une pandémie en même temps ben on n'a pas trop travaillé sur les processeurs ça se pourrait ça se pourrait toutes ça se les... pourrait aussi enfin voilà parce que je pense que c'est le genre de travail qui à mon avis euh, les, conce les conception de processeurs
1: se fait difficilement en télétravail euh, puisque à mon avis il doit falloir aussi du matériel des logiciels dédiés enfin des, enfin des choses très spécialisées qui se font plutôt en équipe et je pense que pour ça voilà Apple pousse d'ailleurs à ce que le travail en équipe se refasse rapidement hein, chez eux et voilà. mmh. mais euh, donc oui ça peut avoir un impact clairement donc on sait pas trop on saura jamais de toute façon mais on peut supposer qu'il y a eu un impact
0: bref donc... si vous voulez acheter une Apple Watch peut-être que le conseil intelligent, c'est de pas acheter la série 3, qui est encore au catalogue,
1: oui, est Non, surtout catalogue. pas, n'achetez pas la série 3. Alors ça, c'est la pire, pire, erreur à faire. enfin, très honnêtement, les développeurs les cheveux sur le fait qu'Apple ait, conservé euh, concerné la série 3, euh, qui est vraiment une, un vieux modèle, qui est pas efficace, enfin, qui est juste un modèle d'entrée de gamme, mais qu'Apple aurait au moins pu upgrader en série 4, tu vois, s'il avait fait ça, encore ça pouvait passer. Mais là, c'est, non, non, ça sera vraiment trop, trop, très, très limité, vraiment trop limité, puis en plus, en termes de mise à jour, euh, vous aurez WatchOS 8, à mon avis, vous aurez jamais WatchOS 9 dessus, hein, donc faut pas rêver. Donc c'est un modèle qui a un an de durée de vie à peu près, on va dire. Non.
0: L'achat intelligent, peut-être en usager une série 4 en montant, hein, et, et peut-être aussi regarder le SE, qui est, qui est quand même. La, pas la mal.
1: SE, elle est pas, pas plus mal, hein, franchement. Euh, tant qu'à faire, taper sur le SE, c'est pas si mal que ça. Hein.
0: Non, non. Et vous aurez, euh, dans tous les cas, dans nos conseils, la dernière génération du logiciel qui va aller dessus et qui va bien. Mmh. Parlant de logiciel, on fait une petite incursion dans les services, parce que oui, en Europe, vous allez avoir un nouveau service d'Apple qui arrive. Il sera malheureusement pas en français, mais sous-titré. Il sera sous-titré mmh. en français, mais il sera pas en langue française. C'est Fitness+. Plus. Écoute, nous, on l'a à la maison. Ma copine l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, moi, il m'est arrivé de l'utiliser pour tout ce qui est euh, méditation, mindfulness, euh, j'ai beaucoup aimé ça, on parle évidemment de Fitness+, plus, un mm -hmm. service qui euh, ben, m'a donné un petit peu peur pendant la conférence, parce que les gens souriaient beaucoup trop de manière élastique, mais... Euh, <rire> mais ça, euh... malheureusement, <rire> ouais, bon. Mais ça, pas. Le, le, le service est quand même chouette, euh, il arrive en Europe, hein, prenez ça pour acquis, vous allez l'avoir dans votre euh, Apple One pour ceux qui ont l'abonnement et pour ceux qui veulent l'avoir, normalement vous devez avoir un trois mois gratuit quand vous achetez une montre, je pense qu'il y a un truc comme ça, il y a des promotions, surveillez les promotions par rapport à Fitness Plus, mais quoi qu'il en soit, si vous êtes un amateur de ces services-là et que vous en avez d'autres ailleurs comme Peloton, comme Nike ou, ou, ou d'autres compagnies que je ne connaîtrais pas parce que je ne suis pas un sportif… Euh, allez faire un tour avec Fitness Plus pour vrai c'est assez surprenant euh, belle qualité vous pouvez en plus maintenant avec la nouvelle version faire des entraînements jusqu'à 32 personnes alors eux j'ai pas essayé j'ai pas 32 amis euh, pour faire ça en même temps qu'on Fitness Plus mais euh, ça peut quand même être rigolo peut-être avec une copine un copain euh, euh, de faire ça ensemble euh, et puis euh, si vous avez euh, l'Apple Watch et que vous avez des Airpods euh, ou en tout cas des, des, des écouteurs que vous pouvez configurer avec l'Apple Watch bah ben, il y a des marches il y a des, des des petites promenades des petites balades de, euh, euh, avec une petite histoire qui, qui existe dans Fitness Plus. Quand vous partez l'application euh, d'activité, vous pouvez faire ça. Alors, Fitness Plus euh, commence à être un petit peu partout dans l'écosystème et c'est vraiment chouette. Est-ce que c'est le genre de service qui va te faire plier pour aller faire du pilates, Guillaume? <rire> Alors, moi, je, je, je
1: vais de temps en temps dans une salle de sport quand j'y pense, c'est-à-dire pas assez souvent avec des euh, avec d'autres gens hein avec d'autres gens et tout alors ce, qui, ce que j'ai lu qui manquait en fait il y a des gens qui disaient ce qui manque en fait c'est le fait qu'on puisse faire la, les sessions en fait à deux devant l'écran en fait par exemple de, à deux devant ah, le ouais. petit et qui soient capables de gérer le, les deux euh, ça c'est un peu dommage effectivement euh, maintenant le oui je fais ça avec des vrais gens mais en fait moi j'aime pas avec des vrais gens je fais des machines je fais des trucs comme ça enfin je, je cours sur le tapis c'est ridicule je mets des,
0: des écouteurs pour que personne te parle voilà, voilà
1: exactement je mets des écouteurs et après je mets ma musique et go et je, je réfléchis plus à rien et j'avance comme les chiens, c'est derrière le, le, les, le derrière le petit lapin là qui court. C'est pareil, c'est <rire> un peu la même chose. Euh, donc, ça me va bien. Donc, non, l'idée, par contre, de fitness+, plus, de fitness plus, je trouve qu'elle est quand même plutôt bien faite. Enfin, c'est ouais. propre. Ça va dans l'idée de ce qu'Apple propose aujourd'hui comme service. Euh, puis, voilà, dans le côté bien-être, etc. Donc, ça, ça se crée tout à fait dans leur lignée euh, de ce qu'est l'Apple qu Watch en fait euh, clairement euh, souviens-toi quand l'Apple Watch est lancé au départ ils avaient lancé comme si comme étant un objet de luxe et puis un objet de communication intime ouais. etc avec des fonctions personne n'avait rien à battre Il y avait... et au bout d'un an ils ont dit ah, l'Apple Watch c'est bien pour le sport
0: <rire> le on s'est planté en fait
1: ouais, on voilà. n'avait pas bien vu le marché en fait et on va faire un truc plutôt axé euh, bien-être, santé euh, et sport. Voilà, c'était les axes. Euh, ce sont devenus les axes de communication de l'Apple Watch depuis. Euh, et elle le fait plutôt bien. Enfin, elle le fait ouais, vraiment très bien. Ouais. Faut, faut pas Fi filmer.
0: Fitness Plus, c'est fait... euh, un coach hein, que vous avez. Euh, c'est ça. Vous, il faut absolument avoir l'Apple Watch et un, un autre écran alors euh, soit l'Apple Télé sur mm. votre téléphone sur votre iPad mm. vous démarrez une séance de sport et le coach euh, va vous donner euh, le, la séance à, à, à faire et en, en écran vous verrez tous les éléments euh, euh, de votre Apple Watch alors que ce soit votre rythme cardiaque euh, l'activité le cercle euh, de sport vous allez tout voir ça en même temps c'est quand même bien fait euh, as-tu eu la chance de l'essayer ou même pas encore est-ce est que c'est rendu en France Je sais euh, pas. non
1: c'est pas dispo en France c'est vraiment... un petit bouton de me prévenir en haut. Pour pour le dire euh, quand c'est dispo. Euh, et, voilà, normalement, ils pourront nous prévenir, effectivement, quand le, le service sera lancé. Mais euh, écoute, je vais, je mets une notification. Je vais je vais dire qu'ils me préviennent. Et comme ça, euh, promis, dans un an, j'y voir à quoi ça ressemble.
0: Excellent, excellent. Voilà. Bon, alors on arrive dans le vif du sujet de cette conférence. On a parlé de plein de trucs qui étaient intéressants, des iPads, des Apple Watch Fitness, des, des téléséries. Mais finalement, c'était la conférence, c'était iPhone. Et on a été gâté en iPhone, c'est-à-dire qu'on en a, euh, comme l'année passée,
1: comme euh... des... ça ça pleuvait comme par millier <rire> tombait comme un gravlottes comme disent mon... comme disait mon copain Florian
0: vas-y Guillaume était... vas-y dis-nous ce qui est arrivé
1: ah oh, bah des iPhones plein euh, bah, en fait c'est grosso modo la matrice de l'iPhone de l'année dernière qui ouais. sont euh, mis à jour encore une fois euh, et je pense que c'est peut-être ça aussi sur le, le fait que les, les gens étaient un peu déçus bah, grosso modo c'est des mises à jour d'un iPhone, des iPhones qui existaient déjà voilà il n'y a pas de changement de gamme particulière on trouve la, la, le mini le standard le pro et le pro max bon, voilà, avec des caractéristiques un petit peu différentes à chaque fois, et avec une segmentation très séparée entre le pro et le, les autres modèles, enfin, pro, pro max et les autres modèles, euh, puisque c'est l'appareil photo euh, qui, qui, va faire la grosse différence. Là, le, le, le reste de la conf, c'était, regardez, comme l'appareil photo, la caméra, elle fait des trucs de ouf, et puis voilà. Ce sont, en gros, on, ce à quoi on pouvait s'attendre en fait, il hein, y a des rumeurs qui annonçaient peut-être un service de, radio, de, de de téléphone par satellite, éventuellement des choses comme ça, rien du tout, euh, au niveau design ça n'a pas radicalement changé loin de là, donc non c'est c'est une mise à jour de l'iPhone, c'est euh, comme on dit hein, c est, c est, chez Apple c'est les TikTok, il hein, y, a, y a un coup de tic, euh, un coup de toc, et puis il y, y a des années où ça, ça, tu as des gros changements et de, de, des années où tu as des petits changements, mise à jour, bah là on était sur une année petite, petite mise à jour quoi
0: ouais essentiellement c'est ça qu'il faut retenir pour pour les iphone euh, alors le mini euh, alors il y a deux gammes le pro et pas le pro le normal le iphone 13 et iPhone 13 mini, euh, que vous pouvez avoir à partir de 809 euros jusqu'à 909 euros. Et, et pour le Pro, c'est à partir de euh, 159 euros. Et là, le Pro Max, j'ai pas le prix, mais ça, ça commence à être assez gros. Euh, en termes de prix, évidemment, euh, ceux qui achètent ça, on ont probablement les usages pour faire de la photo, euh, pour faire de la vidéo. Euh, impressionné sur les nouveautés vidéo? ou euh, Oui, c'est bien, mais tu as pas les usages, toi?
1: j'en ai pas lu d'usage Ce que je fais en vidéo c'est totalement ridicule euh, par rapport à ce qu'on peut voir euh, c'est pas une grande passion pour moi la vidéo loin de là et euh, non je je, je, je comprends l'intérêt je trouve ça formidable parce que les gens arrivent à faire avec et tu vas des réalisateurs ouais. professionnels qui font des trucs de de malade avec un iPhone et c'est de plus en plus euh, maintenant moi ça me c'est pas ça qui me fera passer un nouvel iPhone clairement quoi. enfin le le je pense que je suis peut-être plus sensible sur le côté design je vais être plus sensible et encore et euh, peut-être sur d'autres aspects mais le côté, euh, ouais, le, le côté, vidéo, machin, etc. Pro res, Max, machin. Pouf! Non, ça me passe pas dessus la tête. Mais je comprends totalement... Euh, là, j'ai des discussions avec des gens sur des de, de, de différents serveurs, euh, qui, des gens qui disent ouais, « C'est un truc de ouf, c'est un game changer, euh, c'est absolument génial, ah alors, ouais. ce truc-là. Euh, » Oui, probablement. Mais après, bon, ça veut dire quand même que tu prends pas l'iPhone de base. Euh, D'ailleurs, les iPhone Pro, euh, je crois que c'est le, le Pro à 128Go, tu peux pas enregistrer avec une certaine qualité vidéo. Enfin, tu as des fonctions qui sont désactivées automatiquement, je crois. C'est la, le, la, le, le nombre
0: d'images secondes en vidéo ouais, ça. qui passe... Euh, alors, pour avoir du... Euh, 4K en 60 images secondes faut avoir l'iPhone euh, Pro mais mm -hmm. celui qui a 256 gigas parce que le celui qui a 128 gigas va descendre va brider en fait le nombre d'images secondes à ça. 30 images secondes
1: c'est ça donc c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça donc euh, voilà c'est le petit point euh, sur lequel il faut être, euh, faut être un peu au courant bon, de toute façon je pense que si tu prends un iPhone Pro pour faire la vidéo et que tu prends 128 gigas c'est que tu as raté un truc hein. clairement tu pas tout compris <rire> à mon avis Euh bon, surtout que l'upgrade de 128 à 256, elle n'est pas hors de prix, hein, c'est 120 euros, c'est, bon, c'est, euh, un dixième du prix de l'iPhone, mais voilà. Euh... Et maintenant, surtout, tu peux avoir un iPhone à 1Tera, 1Tera dans la poche, quand même. Hein.
0: Ben, quand tu fais du 4K à 60 images secondes, ça correspond à quoi? Deux, trois vidéos? <rire> c'est
1: pas du tout à de durée, mais à mon avis, ça représente pas forcément très, très longtemps, enfin, ça représente quand même une certaine durée. Euh, non, mais voilà, mais tu peux, moi, ça me rend... par contre, ça, ça c'est un truc qui me fascine, tu vois, parce que moi, j'ai, j'ai, il y a presque 20 ans maintenant, les <rire> premières B1TRA que j'installais, c'était des trucs qui faisaient euh, 30 cm de haut, euh, 1 mètre de large, il y avait 14 disques dedans, et t'avais 1TRA effectivement réparti sur 14 disques durs. Euh, là maintenant, t'as ça dans ta poche et ça ne fait pas de bruit et c'est connecté à Internet. C'est quand même facile d'une certaine façon. Euh, Projet technologique de ce côté-là. c'est émouvant de <rire> ce que je disais. Tu vois, c'est est-ce euh, que ça vaut le coup d'avoir 14 Tera dans dans une b disque qui consomme le? énormément qui fait du bruit etc ou avoir ça sur un appareil qui qui, qui va sur une petite petite barrette de, de, qui tient dans la poche bon voilà moi mon choix est fait personnellement mais euh, non c'est enfin après voilà c'est l'évolution de l'iPhone Pro euh, pour moi c'est vraiment de l'évolution c'est clairement pas une révolution là pour le coup
0: non c'est clair alors euh, out du catalogue le XR qui est, qui n'est plus là le 11 non. Pro alors ce qui reste au okay. catalogue c'est les 13 le 12, celui de l'année dernière, euh, le 12, oui. euh, mais pas le Pro, hein, juste le 12 normal, ah. le SE et le 11. Euh, oui. Et euh, bon, ben, euh, on va le rappeler, hein, les prochaines versions d'iOS euh, qui vont arriver pour les téléphones, euh, ça prend 6S en montant et puis vous avez le même système d'exploitation que le 13. Oh, je suis réducteur, je suis réducteur, mais non, mais non, oui. il y a d'autres options un petit peu plus intéressantes sur le 13 versus le, le, le 6S, mais quand même, vous avez quand même une oui. bonne, la même base de, de logiciel que sur le, le 13.
1: Après il y a quand même des progrès qui sont assez impressionnants sur le, le 13 Pro, c'est quand tu vois qu'il peut faire 28 heures de lecture vidéo sur batterie ça c'est plutôt chouette quand même. Mmh. C'est vrai que la, la, la batterie quand même est bien meilleure. Bon voilà maintenant tu as un téléobjectif en plus du, du grand angle et du l'ultra grand angle au niveau de, de l'appareil photo. Donc ça c'est dommage parce que c'est Laurent euh, pertois qui pose à en parler avec amour et qui vous expliquerait pendant des heures à quoi, à quoi ça sert d'avoir une ouverture super importante sur l'objectif de l'appareil. Euh, J'ai toujours pas compris <rire> de toute façon. Mais voilà enfin c'est les, les, des différenciations qui sont importantes. Si on est vraiment passionné de photos et autres, oui là il y a une différence. Après, si vous n'êtes pas des fous de photos, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le 13 et le 13 Pro pour vous, ou le 12 Pas sûr.
0: Il me semble avoir noté une différence sur le processeur, sur l'écran, sur les capteurs. Cette année, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de différences que les années auparavant entre le Pro et le normal.
1: Ah, en fait, ce qui est surtout étonnant, par contre, c'est qu'Apple ne mentionne pas tellement les, les spécifications par
0: rapport à, aux
1: différentes, enfin, aux anciennes générations de processeurs, mais ils font les, les comparaisons avec les, les concurrents. Mmh. Euh, sans les préciser d'ailleurs, ils disent euh, 50% plus rapide que le, le, le concurrent le plus rapide, ce qui veut dire que, le, voilà, que le, les nouveaux processeurs sont pas aussi puissants que ce qu'on avait, euh, la, la marge de progression est peut-être moins importante que ce qu'ils avaient avant en fait.
0: Ouais, ça, ça revient peut-être à l'histoire de ne pas avoir réussi à faire un nouveau processeur aussi bien que les autres années parce que ton équipe n'est plus là, parce que la pandémie est arrivée. Alors, on okay. a fait du mieux qu'on pouvait pour cette année. Euh, mm -hmm. Moi, je m'attendais honnêtement à avoir un, un M1 dans le Pro, mm -hmm. d'avoir carrément un processeur de, du, que, que, que je peux avoir sur un iPad Pro dans l'iPhone. Ma question va aller à, à, à ta firme de consultant, euh, moi je suis une entreprise, est-ce que euh, ma flotte de téléphones je dois la changer pour des pros parce qu'on est des pros dans mon entreprise ou est-ce que euh, c'est pas ce genre de réflexion-là oh, qu'on a dans en entreprise Alors,
1: je, je te renvoie vers un article que j'ai écrit il y a longtemps, qui s'appelait justement que j'avais écrit sur l'utilisation du terme pro chez Apple. Euh, le terme pro pour moi chez Apple il a toujours été compliqué euh, à une époque en fait avant y le, le, les, les gammes pro en fait le, le changement est arrivé avec les Mac Intel mm -hmm. où avant tu avais les Power Mac tu avais les Power Book donc tu avais les iBook et les iMac et puis quand on est passé au MacBook euh, donc on a eu le MacBook et le MacBook Pro et puis on a eu les iMac et les Mac Pro puis le Mac Mini aussi euh, le problème c'est qu'en fait Power Mac ça voulait dire surtout euh, c'est une machine puissante mais qu'il y en a sous, voilà c'est la machine plus puissante de la gamme Okay. à partir du moment où on a basculé sur le terme pro ça voulait dire que c'était réservé à une certaine catégorie d'utilisateurs professionnels ben ouais. et pour moi ce terme est gênant parce qu'en fait c'est pas parce que tu as un appareil d'entrée de gamme que tu ne vas pas faire du travail professionnel forcément, euh, tu ne distingues pas ta gamme par rapport à tes utilisateurs ton utilisation en réalité tu la distingues par rapport à la puissance éventuelle de la machine. Et ce côté, moi, euh, pro versus non pro, m'a toujours gêné, en fait. Euh, J'ai mis longtemps à comprendre un petit peu ce qui me gênait dans la gamme Apple, et je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, le terme pro est trop réducteur à mon goût. Tu peux avoir besoin de puissance, même si tu n'es pas forcément professionnel, parce que tu veux faire du jeu, parce que tu veux faire autre chose, etc. Mais tu peux dire aussi, voilà, je n'ai pas forcément besoin d'une machine pro pour faire un travail, euh, moi, Air. ce que tu fais Air avec aujourd'hui ouais. ben, j'ai un Macbook Air avant j'avais un Macbook Pro je fais exactement le même travail aujourd'hui que ce que je faisais avant avec mon Macbook Pro euh, très clairement il n'y a pas de différence euh, les M1 ils sont super puissants et euh, ils vont largement pour mon taf euh, pour ce que je fais euh, mon travail n'est pas déconsidéré par mes clients parce que j'utilise un Macbook Pro ils arrivent pas en me disant Ah, vous n'avez pas de Macbook Pro vous ne pouvez pas travailler avec nous non, s'en fout. Non, mais c'est débile. C'est un truc débile. Donc, moi, j'ai toujours ce problème-là de la gamme Pro chez, qui, chez moi, ne veut rien dire, en fait. Alors, là, la différenciation, c'est de se dire, effectivement, si tu es un photographe ou un vidéaste professionnel, l'iPhone Pro peut être plus intéressant. Euh, Est-ce que ça vaut le, le coup de passer sur une gamme Pro aujourd'hui si tu as un usage régulier de ton iPhone Je pense pour que 95% d'utilisateurs, un iPhone standard euh, 13 peut suffire. Après, le Pro a quand même quelques avantages en termes d'écran, en termes d'autonomie, etc., qui peuvent justifier la différence. Plus grand écran aussi, euh, voilà. Euh, mais est-ce que ça veut dire que c'est un usage plus Pro et, et vraiment euh, plus qualitatif Je suis pas convaincu.
0: C'est vraiment une clientèle euh, photo, je pense, hein, auquel il s'adresse. Quand ah, on, on parle du Pro, euh, c'est vraiment faire de la vidéo. Bah, de toute, du, toute façon...
1: ouais. La conf a tenu pendant 25 minutes sur la qualité des capteurs vidéo et photo. Enfin,
0: voilà. il, et on le rappellera, euh, d'un téléphone.
1: <rire> d'un téléphone, non, mais, évidemment. Mais après, voilà, c'est euh, l'usage du smartphone aujourd'hui, c'est euh, un tiers Internet, un, ti euh, un tiers téléphonie, même pas. Enfin, Ça n'existe plus aujourd'hui, on téléphone plus avec tes téléphones. Euh, mais après, c'est je dirais, 50% de l'usage, c'est de la photo et de la vidéo. Donc, c'est pas choquant qu'il passe autant de temps dessus, si tu veux. Euh, maintenant, savoir si, effectivement, ça vaut le coup de passer sur un appareil, d'un iPhone Pro ou pas, ça va dépendre aussi de votre budget que vous avez envie de mettre dedans et de du, la durée d'utilisation que vous voulez mettre sur votre téléphone.
0: Alors, le 12 est encore accessible à 809 oui. euros. Alors, si euh, vous voulez peut-être faire une petite économie parce qu'il n'y a pas nécessairement les différences que vous vouliez avoir, ben, vous ferez 100 euros d'économie. On rappelle que le 11 est aussi est accessible. Euh, et puis, ça peut être aussi un bon appareil. Et à tout le moins, le SE, euh, bon ben il y a quand même une génération d'écran. Je suis moins à l'aise à, à, de, de recommander ça. Mais le, 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 SE, euh, le, le 11 est quand même super intéressant à partir de oui. 589 euros. Là, on, a commence, on commence à, à descendre en, en prix et peut-être plus accessible pour certains. Et puis, évidemment, il y, a, il, y a, il y a le marché de la revente aussi. Vous pouvez aller voir si vous avez besoin d'un iPhone. Et je le rappelle, à partir d'aujourd'hui, vous aurez le même système d'exploitation que le 13, même si vous avez un 11. Alors ça, c'est important. Et d'ailleurs, nouveau système d'exploitation qui est
1: enfin disponible, puisque ça y est, euh, Apple a lâché, à priori, a priori, la bride pour iOS 15, qui vient d'apparaître sur mon téléphone.
0: Alors... Alors, alors, en direct live, vas-y, vas-y, télécharge. Euh, on est sur, on est sur la fin d'émission. Euh, je te dirais, euh, je te demanderais, t'es, ton avis de la conférence. Euh, belle conférence, content. Est-ce que il y avait rien de sensiblement incroyable que ça, tu disais au début
1: ça d'un one morphing en fait ce que j'ai je, je pensais j'ai je, je, je réfléchissais un petit peu sur ce qui manquait puis bon voilà le, le fameux one morphing dont, dont Apple était spécialiste qui était de dire voilà on vous annonce un petit truc en plus qui vous donne envie etc il euh, bah, y avait pas là hein, c'était clairement euh, des produits connus des gammes connues c'était des évolutions de la gamme il y avait pas de truc à tomber par terre donc euh, <rire> des bons appareils clairement attention hein, c'est faut pas se leurrer ça reste des très bons appareils, ça reste des super, euh, super appareils quoi qu'il arrive, mais il euh, y aura pas d'appareil révolutionnaire dans ce qui a été proposé aujourd'hui. Peut-être l'iPhone Pro pour la partie vidéo, si on voulait faire des trucs euh, vraiment super costauds. Euh, peut-être que oui, mais sinon le reste, ça reste que de, de l'évolution de gamme. Euh, et puis bon, du coup, ben, effectivement, rien sur le Mac en particulier, mais ça on savait que ça qu Apple peut-être une deuxième conf d'ici la fin de l'année pour les nouveautés côté Mac OS. Écoutez, nouveau Mac donc là j'ai un peu plus d'espoir Nouvelle AirPod Air aussi conf. Nouvelle AirPod Nouveaux, nouveaux AirPod effectivement euh, peut-être annoncé. donc tout ça peut-être sur la deuxième vague de la fin d'année euh, avant Noël bah ce serait cool voilà mais euh, mais oui là, clairement c'est pas la, une grande conf c'est pas une conf qui était Bah euh... bon, la seule chose c'est que techniquement clairement elle déchire. Hein. leurs présentations elles sont déchets euh, ouais. au post euh, euh, on s'ennuie pas non plus bon clairement euh, c'est un format court donc c'est plutôt bien pour ça ils présentent les choses de façon assez condensée et c'est plutôt bien, c'est plutôt bien maîtrisé, mais il manquait le petit truc
0: en plus. Voilà. personnellement j'ai remarqué cette année je ne sais pas si j'ai euh, il m'a manqué l'attention dans certains moments de la conférence ça se pourrait euh, ils ont ouais. moins joué avec eux-mêmes hein. ils ont joué avec les cinématiques qui 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 qui, mm -hmm. qui étaient certainement des fois drôles mais on n'a pas vu un Tim Cook se déguiser euh, être accroché au plafond on n'a pas vu un Craig Federighi faire ça, des je... rire c'était alors
1: ça, ça ouais ça je pense que c'est plus réservé aux conf, -dé aux conf développeurs développeurs bon, en fait l'ambiance est très différente euh, l'ambiance est un petit peu différente je pense sur les conf développeurs donc du coup effectivement ils se moins ce genre de délire euh, là où à Steve Jobs ça serait peut-être été peut peut plus euh, effectivement dans le, le mood de faire quel que soit le type de confre faut peut-être faire des petites blagues euh, bien préparées évidemment hein, en amont euh, mais euh, là oui effectivement c'est le style de Steve de, de Tim Cook c'est pas forcément une mauvaise chose je hein. sais voilà Steve Jobs avait dit de toute façon euh, trouvez votre propre voix il avait pas dit fait du Steve Jobs hein, clairement euh, c'est ce qu'ils font donc c'est pas plus mal
0: excellent on va terminer à ce, ce, ce Apple différemment différent <rire> avec euh, un petit peu un petit moment d'inspiration euh, t'as as eu de la difficulté à trouver de l'inspiration mais t'es revenu dans tes fondamentaux t'es revenu dans tes dans tes valeurs sûres avec une, ouais. une citation de Steve Jobs Vas-y.
1: Ouais, qui disait en fait que la seule façon de faire des grands de f... d'aimer de... ce que vous faites et si vous ne l'avez pas trouvé, continuez de chercher, ne restez pas sur place. Euh, et c'est important, je pense qu'en fait, ouais tu vois, moi, j'ai la chance aujourd'hui ouais. euh, d'avoir de, travaillé euh, depuis 25 ans, enfin, pratiquement 25 ans, en fait dans un domaine que j'adore. Euh, je suis passé d'Apple, voilà, depuis 94, 95, euh, je suis tombé dedans. Euh, J'en ai fait mon métier, je suis toujours content de faire ce métier, je découvre des choses tous les jours et je trouve ça génial. Euh, mais c'est pas pour autant que, voilà, effectivement, des fois, c'est dur de trouver sa voie. C'est pas évident de trouver euh, ce qui nous plaît. Bah, euh, effectivement, des fois, ça vaut peut-être le coup de prendre le temps de trouver vraiment ce qui nous plaît, de se lancer à fond dedans pour euh, faire, pour être vraiment dans sa voie, de faire euh, vraiment du super taf. Et je pense que c'est les les gens passionnés sont souvent les gens qui font effectivement un travail euh, qualitatif parce qu'ils sont intéressés vraiment par ce qu'ils font.
0: Euh, ça, tu as raison. Et euh, par ailleurs, je suis certain que un nombre d'heures travaillées, euh, c'est énorme ce que tu dois faire. Mais étant donné que t'aimes ça et que es passionné, tu t'en rends pas compte. Est-ce Est que je me trompe?
1: Oui, c'est vrai. Alors, cela dit, avec le temps et avec l'âge, euh, <rire> je commence à faire... Ah non, mais... Bah ouais. euh, maintenant, je sens aussi passer le poids des ans, hein, mine de rien. Euh, je vais voir mon médecin plus souvent, c'est quand même un signe. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai clairement tendance quand même un peu à lever le pied par rapport à ce que ça a été une époque. Euh, oui, ça, c'est sûr. Bon, à l'époque, je me donnais euh, sur mon taf euh, 15 heures par jour. Hein, j'avais le blog à côté que j'animais, j'avais voilà, mon site, j'avais le logiciel que je que j'ai distribuais. Il y a des choses sur lesquelles j'ai fait des choix. Aujourd'hui... Euh, mais malgré tout, je ne regrette pas ces choix-là, clairement. Enfin, euh, Et puis après, ben euh, voilà. comme je dis, c'est une chance aujourd'hui que j'ai de pouvoir travailler dans le milieu que j'aime, donc j'en profite au maximum.
0: Ouais, ma, ma, et, et, et là, je sais que je vais peut-être pas rallier tout le monde. Euh, moi, ma citation euh, par rapport à cet épisode, c'est une citation de Bill Gates. Appelez-vous Bill Gates qui était euh, qui était, qui était le méchant, hein, qui est toujours le rôle du méchant chez Apple. Euh, et euh, une citation qui me fait rire, c'est euh, la suivante Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire. Et ma mère disait Il y a rien de pire qu'un paresseux qui se met au travail. Alors. <rire> <rire> je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh, mais euh, ça peut être aussi révélateur des produits d'Apple. Euh, moi, j'ai sorti une vidéo hier euh, sur sur ma chaîne YouTube où je parle d'un produit Microsoft sur la plateforme Apple. Et euh, je ne sais pas ce que ça va te donner comme comme commentaire. Mais effectivement, euh, bien souvent... les Et j'ai toujours... Je suis souvent dit, en fait, qu'un développeur, c'est une personne paresseuse parce qu'elle allait toujours tout faire pour automatiser son travail et pour pas revenir à le faire. C'est ça.
1: Un bon, pro un bon programmeur est un programmeur fainéant. Ouais, c'est souvent
0: ouais. ce qu'on dit. Et c'est un peu, et c'est un peu ma constatation. Et c'est typique de, de, de Bill Gates. Alors vous, est-ce que vous êtes paresseux? Euh, est-ce que vous trouvez des moyens de contournement? Ou vous êtes passionné? Ben, euh, écrivez-nous ça dans les, dans les notes de l'émission. Ça serait intéressant en commentaire, en... En message vocal, hein, vous pouvez nous laisser des messages vocaux, c'est un petit lien qui est en haut des notes de l'émission et vous pouvez répondre en message vocal, ça ferait plaisir. Et puis, euh, est-ce que vous avez trouvé votre passion, est-ce que vous avez trouvé surtout euh, le chemin euh, de l'Apple Store ou bien euh, cette année, euh, ça se passera, on va passer, on va sauter une année, on va dire. Ce serait intéressant d'avoir vos retours. Écoute, Guillaume, merci infiniment euh, d'avoir au pied le remplacé Audrey. Euh, on a hâte de revoir Audrey on en vaut beaucoup d'amour on, on l'embrasse très très, très très fort et euh, tu vas nous dire où on peut te rejoindre à titre personnel à titre professionnel tiens
1: alors à titre personnel je suis dans mon lit mais c'est réservé <rire> à grand monde en fait, euh, à titre personnel, donc euh, voilà, à titre professionnel en tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon ça. blog blog.jet.net et puis sur le site euh, jet.net tout court qui renvoie directement vers la page professionnelle, euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi, enfin et sur Twitter, g j -E, e et sinon dans les podcasts que j'anime, donc Trois hommes et un podcast avec mes camarades Mourad et Laurent, et puis euh, occasionnellement dans le podcast Plombier et Champignons qui est là aussi une autre passion. Voilà, puisque j'aime bien les plombiers, j'aime bien les champignons. Donc c'est référence à mon podcast sur Super Mario.
0: Voilà. Écoute, j'ai acheté ce week-end euh, Super Mario. Ben, je suppose si on l'appelle Super, mais Mario Kart 8 Deluxe. Ah, et euh, depuis, je ne lâche plus mon écran euh, ah bah de oui. ma Switch. C'est vraiment. C'est un incroyable. très
1: grand. C'est un très grand Mario Kart.
0: Ah oui, effectivement, ça je vous le recommande. Et pour Audrey c'est audreycoulot.com formation Apple, vous pouvez tout retrouver ça en googlant avec ce moteur de recherche, vous allez trouver tous les toutes les formations qui vont bien et allez faire un tour sur sa plateforme de formation maintenant. Comment je dis ce
1: moteur de recherche comment il s'appelle
0: Go 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 go, non, go go jamais entendu parler. Jamais, bon. Alors c'est c'est un nom obscur, vous vous le trouverez peut-être de base déjà configuré dans votre navigateur par chance euh, allez oui. sur la plateforme de formation d'Audrey euh, qui euh, donne euh, toutes sortes de formations maintenant et euh, qui se bonifie. et vous avez même maintenant des abonnements pour avoir des rabais alors euh, bon ben clin d'œil, de l'amour à Audrey et des clients et on a tout fait hein, je pense ouais. et on a tout fait allez ciao ciao tout le monde bye bonne soirée ciao hey.